0: Kapitel 1 Ein seltsames Päckchen Alles fing damit an, dass der Briefträger abends klingelte und nicht morgens. Und wäre Nemo einfach zwischen seinen Eltern sitzen geblieben, die Füße auf dem Couchtisch und die Schüssel mit dem Schokoeis auf dem Bauch, was bei dieser Affenhitze eine angenehme Kühlung war, dann wäre ihm sicher einiges erspart geblieben und den Bewohnern von Boring auch. Aber Nemo fragte »Wer ist das?« Und seine Mutter antwortete, ohne den Blick vom Fernseher zu nehmen. »Ich weiß zwar viel, aber nicht alles.« Ihre Haare flatterten im Wind, denn neben dem Fernseher standen zwei große Ventilatoren, die sich im Raum umsahen wie Bodyguards. Die Terrassentür und alle Fenster des großen Wohnzimmers waren weit geöffnet, um die Abendkühle ins Haus zu lassen. »Machst du bitte mal auf?« brummte Nemo's Vater und schaufelte mit einem Tortilla-Chip avocado -Creme aus einer Schüssel. Krachend ließ er den Happen in seinen Mund verschwinden. Schon den halben Juni über gab es bei den Pinkowskis nichts anderes als Avocados. Avocado-Dip, Avocado-Salat, Avocados gefüllt mit Schrimps und einmal, aber wirklich nur einmal, einen Avocado-Smoothie. Nemo's Eltern betrieben den kleinen Supermarkt am Marktplatz und aßen, um nichts wegzuschmeißen, immer alles auf, was sie nicht mehr verkaufen konnten. Das war prima, fand Nemo, wenn es sich um abgelaufene Pizza oder um Schokoriegel handelte. Aber ziemlich mühsam, wenn drei Dutzend Avocados vertägt werden mussten. An der Haustür klingelte es erneut. Herr Pinkowski sah seinen Sohn auffordernd an. Nemo stellte sein Eis auf den Couchtisch und schälte sich auf dem Sofa. Seine Eltern verpassten keine Folge von grenzenlose Liebe. Und Nemo guckte immer mit. Nicht, weil er so auf Liebesschnulzen stand, sondern weil Odas Eltern in der Fernsehserie mitspielten. Und Oda war mit Abstand das hübscheste Mädchen der ganzen Klasse. Wenn nicht der ganzen Schule. Wenn nicht von ganz Boring oder sogar des Landes, der Welt, der Galaxie. Immer wenn Nemo eine Folge der Serie sah, hatte er das Gefühl, oder ein Stückchen näher zu sein. Doch gegen Ende jeder Folge ging die große Knutscherei los. Darauf konnte er gut verzichten. Nemo stand auf, lief barfuß durch den Flur und öffnete die Tür des Hauses. »Ach«, sagte er. »Hallo, Nemo«, sagte Franz Ach. »Wer ist es denn?« rief die Stimme von Nemos Mutter aus dem Wohnzimmer. »Der Postbote«, rief Nemo zurück. »Jetzt noch?« brummte Nemo's Vater. »Schuldige die späte Störung«, sagte Franz Ach. »Aber ich habe hier ein seltsames Päckchen. Schätze, das ist für dich.« Er reichte Nemo ein braunes Paket, das mit großen schwarzen Buchstaben beschrieben war. »Für mich?« Nemo staunte. Er hatte noch nie ein Paket mit der Post bekommen. »Glaub schon!« der Postbote warf seine langen Rasterlocken auf den Rücken und zog ein Stofftaschentuch aus der Hosentasche. Damit tupfte er sich die Schweißperlen von der Stirn. Ich trage das schon den ganzen Tag mit mir rum. Hab ewig gerätselt, für wen das seltsame Päckchen wohl ist. Franz Ach lächelte stolz. Aber dann bin ich drauf gekommen. Er verdrehte seinen langen Hals, um mit Nemo zusammen auf die Anschrift zu gucken. Und die war wirklich mehr als seltsam. An... »Niemand. Wo der Pfeffer wächst? Am Arsch der Welt.« »Damit kannst eigentlich nur du gemeint sein.« »Aha«, sagte Nemo und war sich nicht sicher, ob er beleidigt sein sollte. »Und warum?« »Weil Nemo lateinisch ist und niemand bedeutet«, erklärte der Postbote. »Außerdem wohnst du in einer Pfeffergasse.« »Und am Arsch der Welt passt ja auch irgendwie zu euch!« Entschuldigend zuckte er mit den Schultern. Sie sahen beide gleichzeitig zu dem riesigen Plakat, das im Vorgarten stand. Darauf war ein schlanker Damenpopo zu sehen, daneben eine Rolle Klopapier, um die ein paar Schmetterlinge flatterten. Nemos Vater war sehr stolz auf den Deal, den er mit der Klopapierfirma gebracht hatte. Immerhin brachte das Plakat monatlich fünfzig Euro ein. Okay, dann danke. Nemo klemmte sich das Päckchen unter den Arm und kritzelte ein paar unleserliche Striche auf Franz Achs Lesegerät. Der Postbote schwang sich wieder auf sein Fahrrad und verabschiedete sich. Peace, man! Klingelnd verschwand er um die nächste Ecke. Grenzenlose Liebe! Als Nemo zurück ins Wohnzimmer kam, lief bereits der Abspann. »Und? Was war?« Seine Mutter sah ihn neugierig an. »Ich hab Post bekommen.« Nemo kniete sich an den Couchtisch und schob mit dem Paket sein Eis zur Seite, das mittlerweile zu Brei geschmolzen war. »Von wem?«, wollte sein Vater wissen. Ächzend erhob er sich und räumte Gläser und Schüsseln auf die Theke, die das Wohnzimmer von der Küchenzeile trennte. »Keine Ahnung«, antwortete Nemo, »steht kein Absender drauf.« er hielt das Päckchen neben sein Ohr und schüttelte es. »Vielleicht habe ich bei einem Preisausschreiben mitgemacht und was gewonnen.« Er kramte die Schere aus der Schublade und durchtrennte den ersten Klebestreifen. Stopp! Seine Mutter setzte sich kerzengerade auf. Sie deutete auf den krakeligen Schriftzug, der sich quer über das Päckchen zog. »Bitte nicht öffnen! Bissig!« das packst du mal lieber nicht aus, sagte sie in einem Tonfall, den Nemo nur allzu gut kannte. Warum? Na, weil bitte nicht öffnen draufsteht. Seine Mutter nahm ihm das Päckchen aus der Hand. Das könnte eine Briefbombe sein. Quatsch, entgegnete Nemo. Eine Briefbombe ist doch nicht bissig. Tatsächlich, auch das noch. Misstrauisch beäugte seine Mutter die seltsame Warnung. Ihr Blick fiel auf die Adresse. »Wie kommst du überhaupt auf die Idee, dass es für dich ist?« »Mit dem Empfänger bist sicher nicht du gemeint. Es gehört dir nicht, also bringst du es zurück.« Sie stand auf und legte das Päckchen in den Flur. »Gleich morgen früh gehst du zur Post, noch vor der Schule. Versprochen?« »Aber es steht ja kein Absender drauf,« protestierte Nemo. »Wie soll ich es da zurückschicken?« »Soll sich die Post damit rumschlagen. Du bringst es zurück und damit basta.« »Mann, Mama«, Nemo stand auf und schnaubte empört. »Das ist mein Paket, damit kann ich tun und lassen, was ich will.« »Hör auf, deine Mutter«, mischte sich sein Vater ein, der scheppernd die Spülmaschine einräumte. »Versprochen«, wiederholte seine Mutter und starrte Nemo an wie die Schlange K. den kleinen Mogli. »Na gut«, Nemo verdrehte die Augen. Er gab auf. Seine Mutter war zwar nicht streng, aber stur. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hatte, blieb sie so hart wie steinaltes Brot. »Und wehe, du hältst dich nicht dran!« Sie drückte ihm einen Kuss auf den Scheitel und gab ihm einen Klaps auf den Po. »So, und jetzt ab in die Koje!« Mit hängenden Schultern trabte Nemo ins Bad. mißmutig putzte er sich die Zähne, rubbelte sich den Schokoeisschnurrbart von der Oberlippe und verschwand in seinem Zimmer. Schlecht gelaunt schmiss er sich aufs Bett. Das Leben in Boring war so langweilig wie eingeschlafene Füße. Und nun, wo endlich mal was passierte, hieß es sofort, verboten. Vielleicht war was super Tolles in dem Paket, ein Laptop oder ein aufblasbares Schlauchboot. Vor Enttäuschung und Hitze konnte Nemo lange nicht einschlafen. Als er schließlich doch in einen unruhigen Schlaf fiel, träumte er von einer wilden Verfolgungsjagd. Zwei maskierte Verbrecher, die aussahen wie seine Eltern, hatten ihm ein Paket geklaut und flohen in einem schwarzen Porsche durch enge Straßen. Er jagte in einem roten Porsche hinterher. Immer wieder schrattelten ihre Wagen an Hausmauern entlang, das Blech sprühte Funken, die Reifen liefen heiß. Schweißgebadet wachte Nemo auf. Die Morgensonne knallte genau auf sein Bett. »Na, wenigstens erlebe ich in meinen Träumen ab und zu mal ein Abenteuer.« Dachte er dankbar und stand auf. Hätte er gewusst, was für ein abenteuerlicher Tag ihm bevorstand, hätte er sich wahrscheinlich wieder hingelegt und weiter geträumt. Denn das, was an jenem Tag in Boring passierte, waren eindeutig ein paar Abenteuer zu viel.